0: Estás escuchando Letras al Aire Hola a todos,
1: bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire Están con sus hosts favoritas, Carol
0: y Nicole Hello, Bienvenidos a otro viernes de libros Lecturas, experiencias,
1: <risa> aprendizajes y de todo y bueno, para el día de hoy tenemos un
0: tema picante, yo diría. Sí, es un tema que es importante para poder relacionarnos unos <risa> con otros.
1: Y además de importante, muchas veces no lo entendemos o no sabemos
0: cómo machear. Y el tema de hoy es la diferencia entre hombres y mujeres. Y este libro lo estuvimos leyendo en el Club de Libros como todos los últimos viernes de cada mes hablamos de el libro del mes y en este caso le tocó a los hombres son de Marte las mujeres de Venus y este libro lo eligieron nuestras book clubbers, ¿cómo se dice eso? la gente que nuestras está... las lectoras
1: de el del club book...
0: de libros exactamente, del club de libros eh, quisimos hacer algo dinámico y elegirlo, el, elegir el siguiente libro todas juntas y este fue el ganador
1: y bueno, primero es importante decir que es el libro más largo que nos hemos leído en el Club de Libros.
0: Y en la vida. <risa> claro no me que tira. no. Pero yo creo que del podcast ha sido el libro más largo. Fue un súper libro, tiene casi 400 páginas, que está bien, ok. Para una gente que le dedique muchísimo, no es mucho, pero en verdad... Un libro de 400 páginas no es un cachú. Y leérselo en un mes, en verdad... Fue un poco tedioso.
1: Sí, porque, bueno, todos, y creo que nuestras, nuestras lectoras del club de libros también, tienen muchas cosas más que hacer. Entonces, a veces es difícil tú sentarte y leer 60 páginas en un día. O sea,
0: sí. a veces
1: un poco cuesta arriba. Y más cuando, como nos pasó con este libro, el autor redunda mucho.
0: No, no, no. No, no, no. Él no redunda mucho, no. Él redunda muchísimo.
1: <risa> sí, y tú sabes qué? Yo. Leyendo su libro yo me puse como el sombrero de crítico y me estaba acordando mucho de Stephen King porque él decía que una de las cosas más importantes era el tema de tú resumir las ideas y con este libro fue muy difícil yo poder hasta concentrarme en lo que él estaba diciendo porque al repetirlo tanto yo me perdía.
0: Sí, y bueno, nosotras no somos críticas de libros Ni nada, ni nos hemos leído todos los libros del mundo uh -huh. Para poder hablar de, de la escritura de cada autor Pero realmente fue, fue un libro demasiado redundante Yo creo que se hacía en 200 páginas y mucho es eh. Sí Yo también entiendo que él, por el tema que es Que es un tema complicado Él quiso como dejarlo lo más, más claro posible Pero creo que, que se pasó un chin Y al ser un libro como tan largo y, y, y así mismo redundante, en verdad, los cono uno tiene como, gracias a Dios, que uno subraya y eso, porque si no, entonces uno como que no se acordaría bien de los puntos, uh -huh. porque él se queda como dando vueltas en un mismo tema, tanto tiempo que al final el tema anterior medio se te olvida.
1: Sí, eso me pasó también bastante y también yo creo que el tema de principal para mí fue que no había conclusiones o sea, tú puedes redundar Pero no había conclusión al final de redundar tanto Sino como que había pequeñas frases Y si leen el libro se van a dar cuenta Que repetían lo mismo que decía el párrafo anterior Entonces sí. yo como que estaba entretenida quizá leyendo algo Y cuando iba a ver la frase que está subrayada en el libro Es lo mismo que yo leía hace un minuto Entonces como que me perdía Y tenía como que volar a eso O volver para atrás o lo que sea Pero independientemente de todo eso el libro tiene muchas enseñanzas, yo diría que valiosas. Sí,
0: bastante.
1: Y antes de hablar de, del contenido del libro y de nuestro autor, nosotras teníamos mucha curiosidad en saber qué opinaban eh, más personas sobre las diferencias entre hombres y mujeres. Entonces buscamos unos cuantos artículos y ah, hubo uno que nos pareció muy interesante porque las diferencias son como muy sencillas, pero dan mucha risa también. O sea, no sabemos si todo lo que está aquí es real, señores, pero son cosas que a uno le pasa. Por ejemplo, las mujeres y los hombres discuten de forma diferente.
0: Sí, las mujeres sienten el dolor de forma diferente a los hombres.
1: Esto me parece muy cierto. Los hombres toman mayores decisiones de
0: riesgo. Oye, Teta, los hombres son más propensos a tener pro problemas de memoria.
1: <risa> Digo, aunque yo tengo mala memoria a veces también. Yo
0: tengo mala memoria también, pero... No yo sé. tengo memoria a corto plazo
1: O sea, como que las cosas Como que no importante, no, Yo no me acuerdo Oye esto, el impulso sexual se muestra distinto En hombres y mujeres, eso lo sabemos Y también estuve leyendo Que el, impul el impulso sexual del hombre Está como más activo Por algo en el cerebro
0: mm. eh,
1: Y que por eso es que quizás los hombres son más activos en ese sentido
0: Estar en buena forma es más difícil Para las mujeres Totalmente sí. O sea, sí Dormir mal es más dañino para las mujeres, yo no sabía eso No, ni
1: yo, por eso que yo tengo tanta ojera entonces
0: <risa> Las mujeres se preocupan más que los hombres Eso es real, o sea,
1: eso es demasiado real O sea, ni siquiera hay que discutirlo eso <risa> Las mujeres comparten sus sentimientos, los hombres guardan silencio Sí, y de eso
0: <risa> habla mucho nuestro uh -huh. autor del libro de esta semana Mira, esto,
1: esto es curioso. Las mujeres son más sensibles al estrés. Ah, pero mira aquí una igualdad. Dice, ambos
0: géneros tienen fantasías sexuales por igual. Ahí no hay diferencia. Y tú sabes que... A mí me puso mucho a pensar, leyendo ahora estas diferencias, y también leyendo el libro, que nunca, nunca, las mujeres y los hombres pueden ser iguales. Y lo digo a nivel de percepción de las cosas, de personalidad, de reacción. O sea, nunca, nunca podemos comparar cómo va a actuar o qué va a pensar un hombre en la misma situación que una mujer.
1: Y yo diría que yéndonos más allá, tú no sabes cómo va a actuar nadie. Y eso yo lo vi mucho en el libro. De que, ok, sí, hombres y mujeres. Pero hubo muchas cosas que me parecieron que se podían generalizar. O sea, no nada más con hombres y mujeres, sino con y cualquier otra persona que esté alrededor de ti. O sea, tú no sabes
0: cómo una persona va a reaccionar en una situación X. Sí, y lo que digo también es que dentro de un marco general, vamos a decir, están las mujeres y están los hombres. Entonces, las mujeres tienden a tomar cierta, ciertos comportamientos... Similares, no iguales, pero similares. O sea, entre mujeres, señores, se entienden y entre hombres también. Entonces, a veces uno se quita como la empatía y quiere creer o pensar que el otro... En este, en este caso específico, yo que soy mujer, que un hombre va a pensar igual que yo y tiene que actuar igual que yo y tiene que resolver igual que yo. Y no es así. Cada quien tiene su manera, es verdad. Cada quien individual, porque tú y yo tenemos manera diferente. Pero estoy segura que dentro de ese marco general, tú y yo vamos a tomar decisiones similares. O a que las vayan de un por hombre. la misma línea. Exacto, que vayan por uh -huh. la misma línea a las de un hombre. Y eso no va a cambiar, porque es que eso viene desde de, de, de antes de uno pensar nacer, desde antes de Cristo <ríe> Exactamente, desde antes de todo Es así, anatómicamente Fisiológicamente Fisiológicamente eh, Sentimentalmente Psicológicamente Mentalmente, cerebralmente Todo, todo, todo es diferente
1: Sí, yo creo que tú Básicamente resumiste súper bien De que definitivamente Las mujeres y los hombres somos
0: diferentes Y eso, que no bebió café
1: Sí, está, eh, está, ¿cómo se dice? En detox de café Sí Es fuerte eso, yo lo he pasado también Bueno, pero volviendo al tema principal eh, Nuestro autor, que no hemos hablado de él, se llama John Gray Él es un escritor estadounidense, eh, doctor en psicología, especializado en terapia de parejas Internacionalmente es reconocido como experto en comunicación, relaciones y desarrollo personal ha dirigido muchísimos seminarios de autoayuda durante casi tres décadas wow, es mucho tiempo y participa arduamente en programas de radio, televisión y prensa y yo creo que parte de su experiencia se ve mucho en el libro porque él habla mucho de los seminarios que él ha dado de lo que él ha vivido con miles de parejas y me parece como tan chistoso ver cómo hay tantas parejas alrededor del mundo que tienen los mismos problemas o sea, Ay, sí. se podían llamar Juan y María como se podían llamar Paula y José y eran los mismos problemas. Y yo creo que el principal eh, detonador es la comunicación. Uh -huh, y bueno, uh -huh. sabemos que la comunicación es uno de los pilares de cualquier relación. Entonces, el libro, él trata de llevarlo más allá de las diferencias generales de hombres y mujeres a crear una guía de cómo se relacionan estos hombres y estas mujeres en diferentes relaciones, sobre todo la relación en pareja.
0: Sí, y cabe destacar, señores, que este es un libro viejísimo. Bueno, yo no quiero decir viejísimo, pero eh, fue escrito en el 1995 y todavía hoy en día, es verdad, bueno, el tiempo es relativo, pero hoy en día todos estos aprendizajes y consejos que él da en este libro se pueden utilizar. O sea, yo me vi en muchísimos ejemplos que, que, que el autor menciona y... Él empieza el libro muy jocoso con esta metáfora de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Él explica por qué Marte y por qué Venus, pero yo no me acuerdo. Yo tampoco. Lo principal es que son de dos planetas diferentes. Y, y, y yéndome di que al final, final del libro, luego de que él expone y dice y re que te dice todo lo que él tiene para decir, él dice... yo al final, si tú no te acuerdas de nada de lo que yo te estoy contando en este libro, lo único que tú te tienes que acordar es que los hombres y las mujeres vienen de planetas diferentes. Entonces, al final, a ti te va a ayudar saber que el otro es diferente para tú poder ser más empático o empática. Entonces, de ahí es que viene de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Y él habla de las Venusinas y de los marcianos, que cuando él explica todas las diferencias, es verdad que parecen de planeta diferente, pero él simplemente está explicando a los hombres y las mujeres. Y que luego, entonces, los marcianos, creo que fue, que vieron a las venusinas de lejos y quisieron ir a su planeta a servir y, y ustedes saben, en peripollao los hombres, de que hay que no sé qué, que no sé a cuánto. Muela. A dar muela, ¿verdad? Como como ellos Hacen normalmente a cortejar a las venusinas y así entonces que se unen estos marcianos y venusinas. Lo que pasó fue que en la relación ellos como que no se entendían, entonces uno iba para la izquierda y el otro para la derecha. Ni, no queriendo decir que ninguna de los dos lados está mal, sino que eran diferentes y punto. Entonces aquí llegan como a un punto en común, a donde los dos pueden vivir. Y ser mejores para cada uno.
1: Vivir y convivir. Entonces, nada. Eh, esa es la historia principal. Todo el libro va alrededor de la historia de las Venusinas y los Marcianos. El libro está dividido en 13 capítulos. Cada capítulo tiene un tema general, el cual se desglosa. Hay ejercicios, hay actividades, hay preguntas. Eh, hay, hay hasta recomendaciones de cómo hacer que las venusinas se sientan bien, señores Yo hasta lo anoté eso. Yo lo no anoté, a mí me encantó Yo lo, yo lo amé Son Dí que siento maneras Ajá, un maneras Me encantó Porque yo nada más no lo vi como Lo que puede hacer alguien por mí Sino lo que yo puedo hacer hasta por otra persona uh -huh. De verdad que me encantó Y aunque el libro es muy denso, como le dijimos Y a veces un poco tedioso de leer Creo que el mensaje que él quiere transmitir De verdad que tiene mucho sentido Entonces
0: léalo eh, ya ya tengo que lo lean <risa> no, Empe empezamos de que qué qué no sé cuánto y ahora léalo
1: <risa> no léanlo o por lo menos una partecita porque hay muchas cosas que de verdad me sorprendieron y me sorprendieron así como decía Carol porque yo no sabía porque yo las aplicaba de esa manera y nada, no, yo creo que... Da un que... ejemplo,
0: Nicolás. Aquí se, van a dar, se va a hablar con el ejemplo.
1: Bueno, y eh, mi ejemplo va atado a uno de los temas que él toca. Bueno, señor, yo estaba leyendo el libro empezando. Era eran como la página 25, me acuerdo, como ayer. Y decía que las mujeres eh, nos gusta dar muchos consejos sin que se lo pidamos a los hombres. Y, y que a los hombres le, les gusta resolver. Entonces, las mujeres comenzamos con el... Ay, tú deberías hacer tal cosa. Tú deberías... Eh, ponerte otra ropa. Tú deberías buscarte otro trabajo. En el Con el tú deberías. Y yo estaba con mi novio caminando en la calle. <risa> Nunca se, que no se me olvida, no se me olvida. Y yo le dije, dije, mira, tú deberías ponerte ese pantalón con otra correa, porque esa correa es como muy formal. Y yo hice como o sea, una, yo eché... <risa> una regresión. <risa> John Gray dijo, dije que te lo dije. Y él no me dijo nada, él solamente se quedó como, ah, es verdad, ok, está bien, pero... Como el, yo de, el tú debería, como que es una exigencia, que es una de las cosas que él dice, es lo que hace que los hombres se tomen a mal el comentario. Y con mucha razón, él no me lo dijo, pero él no pudo haber dicho, no, no me quiero poner el pantalón con otra correa. <ríe> si a mí me, o me da la gana. Exactamente. La pero eso esa es una de las cosas que yo hago mucho. Como tratar de mejorarlo, me dio mucha risa, porque así como tú dijiste, yo imaginé la cara de John Gray
0: así apareciendo <ríe> en lo lejos. Como, ajá, tú ajá. Ves? <ríe> Viste que yo tenía razón Y tú sabes, algo que me gusta mucho Es que él habla de cómo se relacionan las venusinas Y entre venusinas o mujeres Darnos consejo Nosotros lo apreciamos muchísimo eso O sea, no hay nada que yo disfrute más Que en un momento de dolor En un momento de confusión En un momento de, de, de yo no saber qué hacer Yo hablarle a una amiga y decirle Dime, por favor, ¿qué tú harías? O sea, eso para mí es súper valioso. Pero un hombre no se lo toma igual que la mujer.
1: Yo creo que yo me parezco a los hombres en ese
0: sentido. <risa> no... ¿Tú no te tomas eso?
1: O sea, a mí no me gusta que me den consejos, casi. O sea, yo no pido consejos.
0: Creo que, no pero sé. Pero tú te ofendes y te dicen como no, que... No, 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 bueno, no. Bueno, pues no. entonces él trata... Bueno, o por lo menos eso fue lo que yo entendí, que los hombres se pueden llegar hasta ofender sí. por un consejo que uh -huh. tú le estás diciendo porque... Porque piensan que tú Que él no es suficiente y que tú lo quieres cambiar uh -huh, Cuando uh -huh. no es así, o sea, para nada Tú le, le dices a una persona O por lo menos, ¿verdad? En los, en los casos que yo he dado consejo No es para que cambie esto y que lo otro, sino para ayudarlo uh -huh. Pero un hombre no se lo toma como una ayuda Tal vez tú, que eres Venusina ya eh, tú te dan un consejo y tú te lo tomas como una ayuda, aunque al final tú no lo hagas pero te lo tomas como algo bueno no lo vas a ver como, como algo malo exactamente, y una de las cosas que yo he vivido bastante y que yo no entendía el por qué hasta que leí este libro me dio muchísima claridad es que las mujeres hablan y los hombres se meten en sus cuevas y Dios mío yo he vivido eso full full, 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 sin yo entender el por qué un hombre como que se queda, como que no expresa los sentimientos y prefiere como alejarse. Eso es increíble, eso es muy real. Y quien me diga que no, no sé, es una excepción entonces.
1: Bueno, que, o sea, siempre hay una excepción a las reglas, pero la generalidad, entre comillas, eh, es esa. Y tú sabes que yo leyendo el tema de que los hombres se meten en sus cuevas, eh, esto se activa. Para, para ponerlo un poco en contexto, por ejemplo cuando hay situaciones difíciles por ejemplo, el estrés que fue un ejemplo muy claro que dio el autor él decía, cuando las mujeres están estresadas lo primero que tú haces, y eso yo lo hago es, fulana, ven, vamos a beber un trago o sea, tú mm -hmm. quieres como qué sé yo, desairearte de lo que tú estás pensando y salir y compartir, olvídate de eso mm -hmm. pero los hombres no, los y hombres... y hablar también y, exacto, claro, y hablar, pero los hombres no los hombres lo que hacen es que se, se encierran porque ellos tienen que descubrir en, con ellos mismos qué es lo que está pasando y cómo descifrarlo. O sea, para un hombre pedir ayuda... Se
0: dice, tiene que estar acabando ajá, el mundo. se tiene mundo. que estar acabando
1: el mundo. Y eso es otro de los temas, que los hombres no suelen pedir ayuda. Y por eso también, entonces, prefieren encuevarse y no hacer nada. Eh, ojo, señores, no, no estamos diciendo aquí que todos los hombres son así. Ni que, que todas, todas las, las mujeres hacer, tampoco. Exacto. Pero los hombres, para que no se me vayan a ofender, porque él habla mucho por, bueno, porque él es hombre, me imagino De la percepción del hombre Porque uh -huh. nosotros siempre estamos Que no entendemos a los hombres Que no entendemos a los hombres Y ellos igual Pero yo creo que los comportamientos De las mujeres son como más claros
0: Y sí, si tú sabes que Ese encuevamiento Que hacen los hombres O la mayoría de los hombres ¿Verdad? Para no generalizar ¿Cómo uno tiene que actuar? ¿Cómo uno tiene que actuar? Uno tiene que dejarlo ser y eso es algo que a mí como que no me entraba en la cabeza porque si tú tienes un problema, yo lo que quiero es ayudarte, tratar de solucionarlo, pero no, hay que dejarlo tranquilo y que sea y que se encueve todo el tiempo que se va a encuevar y no rechazarlo cuando vuelva a salir de su cueva porque salen de su cueva, salen de su cueva. Entonces eso para mí es una lección que yo voy porque me ha pasado muchísimo, o sea, lo hablo de des desde la experiencia. Yo lo voy a aplicar en mis próximas relaciones, porque que es así. Y al mismo tiempo, para no dejar de que de un lado uh -huh. eh, la solución bueno. y del otro no. Cuando las mujeres hablen, para los chicos, déjenla hablar también. Escúchenlas. Sean, escúchenla y sean empáticos, ¿no? Porque todo algo que hacen los hombres, ellos dan soluciones, según el libro, claro. Ellos dan soluciones. Ay, qué... Eh, me siento mal en el trabajo, pero pero renuncia.
1: Gran no. solución
0: esa también,
1: porque como que ay sí renuncia. Pero,
0: eh, pero dando como un ejemplo, verdad, de, de que los hombres son muy lógicos y muy prácticos, que eso es una buenísima cualidad que yo he visto también en muchos hombres. Y, pero que no en todos los momentos funciona, como en un momento donde una mujer te ha, está pasando por un estrés y también me ha pasado que yo lo que quiero es hablar, expresarme y que me añoñen y que me digan todo va a estar bien y que me abracen, ah no, la solución entre dos, uno, ah, esto es lo que tú tienes que hacer no, yo lo que quiero es que tú me abraces y que me escuches
1: no, y que, o sea, me da risa porque muchas veces pasa que ellos dicen la solución como que está ahí a la palma de tu mano, que ya, eso es la solución perfecta Después de, después de que yo te dije eso tú, tú ya tienes que hacer exactamente eso Como que Yo diría que ni siquiera tienen... Empatía Con lo que están diciendo O sea, es como que por tirar una solución al aire Porque yo como hombre tengo que darte una solución uh -huh. O sea, ese es, mi, ese es mi rol O el rol que yo me he creado que tengo que hacer Porque los hombres
0: Solucionan son,
1: solucionan, Y hay un término en el libro que me da mucha risa Que es el señor arreglarlo todo O sea, los hombres tienen que tener la solución de absolutamente todo Sea si hay que arreglar algo en la casa Sea si yo tengo un problema Sea si todo, ellos lo solucionan todo Entonces, ese peso también esa carga que a veces tienen los hombres es un poco injusta, porque no hay necesidad de tú tener una solución solamente porque tú tienes que tenerla. Uh -huh. O sea, como que es una obligación. No, simplemente, y eso me gustó mucho que Carol dijo, hay que dejarlo ser. Uh -huh. Así que cuando las mujeres hablen, señores, dejen que hablen,
0: escúchenlas, todo va a estar bien. Y cuando los hombres se encueven, igualmente.
1: Y otro de los temas que se tocan es que nosotros usamos el mismo lenguaje, o sea a nivel de las mismas palabras pero todo tiene un significado diferente para los hombres que yo le diga a un hombre ay tenemos mucho que nos salimos vamos a salir <ríe> ese ejemplo lo repite en el libro como 300 veces eh, es que nosotros no hacemos nada, que yo estoy harta, que yo estoy cansada, que yo no te quiero que yo te voy a votar, o sea, es como lo peor del mundo entonces, eh, me da risa porque él pone eh, tablas en, en, el, en el libro diciendo lo significa lo que dice la mujer y lo que los hombres entienden y siempre lo que la mujer dice, los hombres entienden una cosa mala, nunca puede ser algo bueno nunca puede ser que, bueno, mira, quizá es que tenemos que salir más yo te entiendo, no, es que tú me vas a votar y tú no me quieres,
0: tú sabes qué es lo que yo Creo cuando estaba leyendo eso Es que los hombres Entienden las cosas muy literal O sea, si yo le digo todo, es todo No es medio, no es un día, no es hoy No, es todo Si yo le digo siempre Es siempre, hasta el fin de los días No es ahora, en este momento, en este espacio No, es siempre Entonces uno, como mujer Tratando de expresar Lo que uno siente, señores, porque somos seres Sentimentales, ¿esa es la realidad uno como mujer tratando de decir lo que uno siente Yo siempre me siento que no sé cuánto En realidad no es siempre Aunque tú te sientes en ese momento así Entonces un hombre lo entiende que es siempre Que es todo el tiempo en la vida Y no Y bueno, otro de los temas que toca Que a mí me encantó, señores Porque también lo he vivido En carne propia Es que los hombres son bandas elásticas Y las mujeres somos olas y los hombres son bandas elásticas. Yo quiero que ustedes imaginen entre sus dos dedos índices, una banda elástica. Entonces, mientras uno se va alejando, la, el elástico se va como expandiendo. Entonces, si el otro se acerca, el elástico vuelve para atrás, ¿verdad? Entonces, hay que dejar que el hombre tenga la oportunidad de alejarse para que el mismo elástico, por la presión que está haciendo el hombre al alejarse, vuelva para atrás, hay que dejar que se alejen y eso, o sea, y yo pensaba de verdad, o sea, yo he tenido como muchas frustraciones con eso porque me ha pasado de que los hombres se alejan y, y estoy hablando en este momento eh, sentimentalmente en relaciones, como que en un momento súper bien, cogen y se alejan, eso me ha pasado full y ahora lo veo tan claro de que no, o sea, ellos son bandas elásticas, ellos se tienen que alejar para volver, razones, pueden haber muchas, que están sintiendo mucho Que están que no sé cuánto que bla, bla, bla. Cosas que yo no entiendo Ni voy a entender nunca Porque soy venusina Pero entonces Tengo que dejar que vuelvan Entonces Uno tiende a como perseguir Como Ah, tú te alejas Entonces yo sigo Para que tú no te alejes más No, hay que dejar que esa banda Se expanda, mi amor Todo lo que él quiera Que se expanda Porque va a volver para atrás Y también lo he vivido eso <risas> Y un ejemplo hasta sencillo, señores
1: Imagínense que ustedes Están hablando con alguien tienen tres semanas hablando, todo va súper bien, ya han salido dos o tres veces, se ven dos o tres veces a la semana, y de repente el pana se desaparece de la faz de la tierra por una semana. Y está ahí la mujer, porque aquí, así es que somos está aquí taquicáldicas, que es lo que pasó, qué fue lo que tú hiciste. Que no, y uno se culpa. Sí, que, es, que, a eso voy. Y uno se culpa, qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo le dije, déjame revisar la última conversación, a ver, a ver si le dije algo comprometedor, eh, déjame llamar a fulanita, a ver si ella sabe de él. O sea, nos volvemos un etcétera. Y después ahorita el pan agarra y a la semana aparece otra vez, hola, ¿cómo tú estás? Igualito, no ha pasado nada. ¿Cómo que
0: nada pasó, mi amor?
1: Y yo tengo, un, una amiga mía siempre dice que los hombres tienen sus vacaciones, como que ellos tienen que tomar su tiempo para ellos Entonces, cada vez que estamos haciendo un cuento de que, por ejemplo, alguien se aleja, ella dice, ay no, mija, él está en sus vacaciones, déjalo tranquilo. Entonces, tenemos que entender que los hombres tienen vacaciones, señores, o sea y ojo, yo no estoy diciendo con esto que es que los hombres se van a desaparecer tu novio, di que una semana sin hablar, ¿y qué es eso? y que, y que eso está bien, <ríe> es que, no. no pero, como que hay un momentico quizás uno o dos días, que quizás él no va a estar tan encima de ti como siempre está, y eso tampoco está mal, ¿por qué? Uh -huh. porque quizás la misma rutina hace que tú estés un poco como sofocado, a mí me ha pasado que a veces, yo me levanto un día y digo como wow, hoy en verdad yo no quiero
0: hablar pero me toca hacerlo Entonces Y tú sabes que algo que me gustó De, de los ejemplos que él da Es que a veces ni siquiera eh, Un día ni dos días Es que par de horas De que ver televisión solo Ya, eso es su banda elástica Hasta ahí fue que llegó Y,
1: y eso es criminal para mujer De que se fue a ver televisión Y me dejó aquí sola Que no sé qué O sea Tenemos que entender que así como ellos son bandas elásticas, nosotros son, nosotras somos olas. Y ese ejemplo, igual que a ti, Carola, a mí me encantó porque yo no lo entendía. Y todo tiene sentido. O sea, eso fue genial.
0: Sí, a mí me encanta también.
1: Miren, el ejemplo de la ola, que dicen que las mujeres somos como olas, es porque... Ustedes saben que la ola, ¿verdad? Eh, va como creciendo, creciendo, creciendo. Tiene un pico y luego se derrumba y se destruye y eso mismo nos pasa a nosotras con nuestros sentimientos nosotras estamos en un pico de sentimientos todo está súper feliz pasa algo o quizás no pasa nada y todo se derrumba y los hombres eso no lo entienden mm. ellos no entienden que yo me levanté hoy feliz y que en la noche yo no quiero saber de, de ti <risa> <risa> ellos eso no lo entienden <risa> Pero es porque nosotros tenemos muchos sentimientos en el día a día. No necesariamente tiene que ver con ellos. Y quizá yo tuve un día horrible en el trabajo. Y ellos pueden mantener, eso a mí me sorprende mucho. Y de verdad que lo admiro. Una constancia en cuanto a los sentimientos. Obviamente una persona estable emocionalmente. Pero nosotros las mujeres, para nosotros es más fácil que tengamos mucho sentimiento encontrado. Y que cuando llegue el final del día, esos sentimientos nos hagan cambiar de actitud. O sea, el hecho de tú decir Ay, sí, yo quiero comer helado Y a las dos horas tú no quieres, Eso es normal en las
0: mujeres uh
1: -huh. es, Y es un ejemplo súper sencillo Entonces con cosas complejas también nos pasa
0: Señores, a, a uno se les revoltea Como yo no la sé La vida La vida Entonces eso es así Hay veces Yo me he encontrado en momentos Que yo, Dios mío Pero porque que yo me siento mal? No quiero nada No quiero saber de nadie Y cuando yo leí esto Dije, ok, yo no soy la única Esto parece que le pasa a la mitad del, del pueblo entonces todas somos olas
1: y estamos en el mismo mar con olas diferentes, con vidas diferentes, pero al final del día esa ola se va a derrumbar y va a volver a crecer otra
0: vez. Uh -huh. Y las soluciones, o sea, ¿cómo un hombre puede lidiar con esto? Es igual siempre. Yo creo que el autor habló de soluciones en cada uno de, de estas diferencias pero, la, pero las soluciones son las mismas y creo que todo recae en la empatía del otro, en entender en entender sin entender en tú estar ahí, el compañerismo el apoyo el tener apoyo de tu pareja ya, ya sea hombre si tú te estás alejando o te estás encuevando o sea mujer, si tú estás en tu punto más bajo de tu ola o tú estás estresada y quieres hablar. Entonces, eh, es como uno ponerse en el zapato del otro, primero entendiendo que uno es diferente y que las cosas nunca la, las vamos a analizar iguales. Y recogiendo un poco lo que hemos hablado, todo se, todo se resume a que las
1: mujeres y los hombres tenemos necesidades emocionales diferentes. Y a mí me encantó cómo él define estas necesidades en el libro, porque él las divide entre, obviamente, venusinas y marcianos. Las venusinas necesitan recibir cuidado, comprensión, respeto, devoción, reafirmación
0: y tranquilidad. Y los hombres necesitan recibir confianza, aceptación, aprecio, admiración, aprobación y aliento. Así que tenemos... Una tarea difícil.
1: <risas>
0: Una tarea difícil de tú alentar, aprobar, aceptar, sin tú entender muchas veces... Sí, y tú sabes qué, eh, voy a leer una frase
1: porque está justamente debajo de eso, para resumir un poco esto. Se requiere satisfacer una necesidad primaria antes de que uno sea capaz de recibir y apreciar con plenitud los otros tipos de amor. Entonces, él habla también aquí del tanque de amor y cómo mantener el tanque de amor lleno. Eh, esto es un concepto del libro Los Cinco Lenguajes del Amor. Señores, para darles un pequeño spoiler, va a ser el libro de la próxima semana con un invitado varón. O sea, que va a estar súper interesante, no se lo pierdan. Pero el tanque del amor es como un tanque que tú debes de llenar como si fuera gasolina. Si tú no tienes gasolina, tú no vas para ningún lado. Así mismo es el tanque del amor. Entonces, él dice que todas estas necesidades emocionales que hemos estado hablando, al final del día, si no se llenan de ambos lados, tu tanque del amor va a estar vacío y tú no vas a poder ni retribuir a la otra persona ni tampoco quererte a ti dentro de la relación, claro. Entonces, se oye tan bonito y tan fácil y tan claro, pero a la hora de la práctica creo que es lo que a muchos de nosotros nos pasa, es que nos perdemos y se nos olvida eso y una solución a eso, yo diría que es que tenemos que conocernos y entender cuáles son nuestras necesidades porque, porque aquí dijimos cinco, pero quizás tú tienes 25 entonces tú quieres que todas se llenen a la par pero eso no es posible, o sea, tú tienes que priorizar, y eso es parte también, el tú entenderte a ti, entender a tu pareja es un proceso, pero el proceso yo diría que es más importante dentro de una relación que tiene que existir.
0: Y uno de los temas, y con lo que él cierra su, su libro, es con la práctica de hacer una carta de amor. Y la carta del amor se trata de, en un momento difícil, en un momento donde tú no te estás sintiendo bien, ya seas hombre o mujer, tú escribir lo que tú sientes, literalmente. Y escribirle a esa persona, a la persona, a tu pareja, escribirle cómo tú te sientes y también cómo tú quisieras que esa persona te respondiera. Y esta carta no siempre se tiene que entregar. Esto puede ser para ti mismo, también se puede entregar, lo pueden leer entre los dos. O sea, es como muy flexible. El punto de tú escribir y como desplayarte ahí, de todo lo que tú sientes y de por qué tú te sientes así, e incluso termina con un. O sea, tú tienes que terminar con un mensaje de amor. Aunque tú digas de todo al principio, pero terminar con un mensaje de amor.
1: Y algo que me pareció interesante de ese punto es que él cuenta cómo pacientes de él se dieron cuenta de que quizás si yo estaba molesta con mi pareja por X cosa, al final no era ni siquiera molesto con él. Era molesto con otra persona. Con mi mamá, con Carol, con una tía, con el trabajo. Entonces, lo que te hace a ti... Descubrir el escribir una carta de amor es como enfocar esos sentimientos que tú tienes. Yo diría que es una herramienta psicológica bastante buena. Enfocar tus sentimientos y tú ver, ah, pero en verdad, yo no te molesta ni siquiera por esto. A mí lo que me molesta es otra cosa. Él habla mucho de esto en el libro, la verdad. Él se desplaya, yo diría, hablando de este tema. Eh, pero lo más importante para mí es que al final tú tienes que comunicarte Tú tienes que comunicarle al otro De una manera Que el otro lo entienda Cómo tú te sientes Y señores, eso no es fácil Porque a veces, uno discutiendo eh, Creo que se nos Olvida el respeto Se nos olvida el amor, se nos olvida el cariño Se nos olvida toda la cosa buena Porque me ha pasado Y uno pelea como que lo que está pasando en ese momento es
0: todo, no, no tiene solución.
1: Ajá, y, y lo es todo, o sea, eso uh -huh. es lo que eso es lo peor y como que ya se sí, acabó, se acabó el mundo. Y al final después de que pasan dos o tres días que tú reflexiones y tú dices, "Pero Dios mío, yo estaba peleando por ese disparate de esa manera", o sea, en serio.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces nada, eh, me parece una herramienta interesante Yo la quiero practicar Obviamente no la, no lo he hecho No he tenido tiempo <risa> El libro acabaron todo mi mes <risa> Pero eh, lo voy a tener en mi checklist
0: Y tú sabes tú Diciendo eso, de que tú Escribes esa carta y descubres Que tú estás enojado con otras personas Me gusta mucho que él incluye El tema de las heridas De las heridas de rechazo De las heridas de abandono De las heridas de la infancia y señores, es increíble cómo la relación con una persona Que no tiene nada que ver Con lo que te pasó en tu pasado Trae todo eso de nuevo Y a mí me encanta una frase Que él dice Que es que cuando tú te enamoras Tú te abres lo suficiente Para tú dejar como esas heridas salir O sea, tú, tú en ese momento Estás tan vulnerable y tan sentimental Que esas heridas vuelven a resurgir Si tú no las has trabajado y aunque las trabaje, porque las heridas siempre están Entonces me, gust me gustó realmente que él tocara esos puntos Porque uno no sabe que una pelea por algo muy simple O algo que está como muy superficial Puede tener una llaga súper profunda Y uno no lo sabe hasta que tú no te analizas Hasta que tú no, ¿verdad? Haces tu trabajo, vas a tu terapia Haces Cuchumil Carta de Amor Lo habla y etcétera, etcétera, etcétera Ok,
1: entonces ya llegamos como al final del de episodio. Pero antes de irnos, eh, yo creo que es importante. Carol, te voy a hacer una pregunta. Ay, 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 ay. Eh, yo que... te
0: soltamos en banda a ti con las preguntas. Ya no te hago preguntas.
1: <ríe> yo creo que es importante, nosotras, hablar de. Como hemos hablado de la experiencia, me interesaría saber cómo tú crees que se mantiene la relación a flote. Ya después de tu haber leído este libro Mejor no meterse Quédese soltero o soltera
0: Punto. Es, mentira, es mentira Es mentira señora. el amor es bello eh, ¿Cómo uno mantiene vivo Yo creo que siendo empático Siendo empático y tratando De comunicar y de entender De comunicar de una manera Que el otro entienda Y tú entender también
1: yo diría que teniendo mucha paciencia,
0: <risa> mucha paciencia, claro, ese, ese es el factor principal. Sin paciencia no hay nada. No hay
1: nada. Y lo digo porque yo me desespero bastante en la vida en general. Eh, pero la paciencia es una virtud que Dios no me dio, pero que poquito a poquito me ha tirado como gotica <risa> y me he dado cuenta que es muy importante para tú. Tu... Es que la paciencia te lo da todo. La paciencia mm -hmm. te da hasta la capacidad de tu pensar fríamente cómo tú vas a hacer las cosas para que salgan de la manera que tienen que salir
0: y no sea impulsivo sí, y, yet, y que lo soy... otro, no, es ¿eh? esperar ¿verdad? y actuar actuar como, como debe de ser Ajá, con como la manda John Gray exacto <risa> John Gray estaría orgullosa Está, está, porque está vivo. Y bueno, señores, eh, gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta guía. Nosotras tratamos, ¿verdad?, de resumir lo más que pudimos, pero son pila de páginas, señores. Y si quieren saber más de esto, léanse el libro. Creo que es un libro que recomiendo aunque tú estés soltero o estés en una relación. Eh, y un libro, cuando tú quieras como trabajar tu relación... Yo creo que es un libro que debes de leer. Así que nada, gracias por llegar hasta aquí. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba letras al aire podcast Agregarse a nuestro club de libros para verdad, saber los libros que vamos a, a leer y leerlo con nosotras. También suscribirse a nuestro newsletter en el link de nuestra bio de Instagram. Agregarnos en TikTok. Y seguir escuchándonos por su plataforma de audio favorita
1: gracias, nos escuchamos el próximo viernes bye